0: 就是苓桂术甘汤，好、哦，苓桂术甘汤，苓桂术汤为什么我用药性解解再解释一次给你听，桂枝呢，张仲宇的，你看他使用的时候，经方的时候一直在用的时候，你会发现到桂枝是在通冲脉，所以桂枝呢能够降逆，所以我们奔屯的奔豚的或后面会有桂枝加桂啊，后面都会读到哈、哦，所以它能够降降逆，好，降逆就是气往上冲呢。好，桂枝能够把它压下来，加上白术、茯苓，把这个湿排掉，对不对？好，所以说灵桂术甘汤是治疗中隔的水饮，好水饮的时候我们用的处方。真武汤呢，诸位处处方也是一样，头昏眩，好头很重，上重下轻，头要常常好像要摔倒在地上。这个真武汤呢是温，啊、哦、温中。温温中除寒，好，所以真武汤呢，我们用附子，好，为什么用附子呢？就是因为附子是好这个热药，好，大家先回头先看这个真武汤，真武汤呢，茯苓是三，芍药是三，好，生姜是三，白术是二，好，炮附子一枚也是，泡附子一枚差不多三钱，好，三钱。你看那个灵桂术甘汤的时候，茯苓是四，白术是二，就比它多一点点。好，真武汤呢，在这边茯苓呢比白术多一点。好，那那那个那个灵桂术甘汤的话，比它更多一点。好，四比二，这里是真武汤是三跟二的比例。那白术本身是去湿，那茯苓呢是把这个湿要消导、小便排掉。你如果说今天不开茯苓，光开个白术，去湿的没错啊，这湿还在里面、哦，我出不来啊。好，药这个没有懂你的意思，你到底要我做什么，对不对？你你如果所以你开了白竹，没有开茯苓，药不知道你在干嘛。好，那如果开了茯苓，就告诉这个药，哎，这个湿呢，我要从小便排出来。好，小便排出来。那这个人呢，本身是下焦寒、肾阳不够的时候，所以说我们用附子，用泡附子，泡附子很热啊，一下去把那水就气化掉了。好，所以说一方面是我们要利水，一方面要把水的温度增加。这样子小便才会导出来吧，好，那导出来以后又怕这个人里虚掉，所以我们用芍药跟生姜来做补药。当仲景都是用芍药跟生姜来当补药，所以真武汤就这样来的。好，真武汤。好，所以说这个还有这种人会需要用用到真武汤。平常你看那个人哈，胖胖的，然后没事呢。有事没事，不管天气热、天气冷，都一直流汗不止。中湿之人，哦。平素呢，素为中湿之人，好，好。我们伤寒论里面说，中风、伤寒、温病，还有湿热，对不对？好，湿中湿之人。平常呢，他就湿很盛的人，湿气很重的人，好，我们知道湿上于下，哈，上于下。哦，什么叫做湿上于下呢？就是你久坐湿地，哈，你住的居住的地方比较潮湿，对不对？好，湿在下，从下面开始伤，伤到人人身体上面来。那平常就是湿气很盛，里面都是湿。那一喝水，一吃汤啊，一喝汤药啊，一喝那个热汤啊，或者是一动，就开始不断的流汗，那一天要换好几次衣服啊。这种是中湿的人，那湿很盛的人呢，他水没有办法温化出去，你光是苓桂树甘汤清不出去的，因为它里面湿已经在太久的，湿在里面太久的话，这个湿会变成寒湿。好，那这种情况情况的时候，湿很盛在里面的时候，人会头昏眼花啊，头昏眼花，晕眩很很厉害。那这个时候也是一样，是真武汤证，真武汤证好，所以肌肉韧动好、哦，也是用真武汤，啊、哦，所以说苓桂术甘汤和真武汤的差异就在这里面啊、哦，所以遇到寒湿的人头昏就是真武汤证好、哦，遇到中隔有水的时候，苓桂术甘汤，哦，苓桂术甘汤就是很简单，你没有寒湿嘛，好、哦，寒湿的人你一到一查就会知道，比如他脉比较细比较小哦，比较慢好、哦，然后脚是冷的。啊，然后这个，口渴不渴？不渴。那湿很盛的人呢，没什么胃口，吃不下东西。好，那脚没有力，因为湿伤于下，湿伤于下，下肢都受受会受到湿的伤。这个时候呢，比如说，假如风湿关节炎呐、啊，啊，两个踝踝的关节或膝盖的关节，好，为什么你知道一伤会伤到膝盖的关节？这个我们有三个阴骨，好，我们叫。骨三阴论，好，这个当然是出自《黄帝的外经》。一个是头顶，好，小朋友，我们两三岁以后收合的骨头，冲骨这边；另外一个耳朵后面的骨头，还有一个是膝盖的骨头，膝盖那个那个那个上面那个那个那个好，膝盖骨，这三个是骨的三阴的所在，三阴的所在。好，那湿伤一下的话，会伤到下面的阴骨，就是膝盖的骨会伤到，好，膝盖的骨会伤。那我们介绍后面临床治证的时候，哎，有耳朵后面的骨头，好，还头顶上，头顶上的骨头，在中医辩证上面都有帮助很大的，好，帮助很大，所以说你现在可以知道真武汤跟苓桂术甘汤的好两个差异在哪里，好，所以我们用泡附子会用到的时候，一定是温阳化水，好，因为水湿在里面用泡附子下去把它好加温，好，你看那白术去湿，茯苓去水。有没有好？这处方就开的非常的好。好，当我们在排水的时候，利水，这个是利水的时候，张仲景在利水的时候，他很少用甘草。为什么？因为这个甘草呢，啊，不管是甘草还是炙甘草，它有蓄水的功能，蓄水。所以说，我们津液不够的时候，我们会用甘草。下去生津了，那我们现在要去排水，你你把甘草加进去干嘛？好，所以五苓散你们有没有甘草？没有甘草。好、哦，这个蒸骨汤有没有甘草？没有甘草。好、哦，没有甘草。所以说，真的我们在治证积水水肿的时候，尽量不用甘草。啊，张仲景是不用甘草。好、哦。<咳>这边呢，这个真武汤好。九十一呢，咽喉干燥者不可以发汗。好，咽喉在《黄帝内经》里面，这是三阴之会。好，三阴之会。好，智慧。所以呢，我们有三阴呢，有少阴。太阴、少阴，好、哦，厥阴，好、哦，厥阴，这是三阴的会的地方。现在呢，咽喉是干燥的，代表津阴经不够。我们讲阴的时候，就是讲血了。这个时候呢，你不可以发汗，因为汗和血是同源，这是一个发汗的时候我们要忌讳的事情。所以我们我们只要在汗汗药的时候，用处方用汗剂的时候，问他你喉咙有没有很干燥啊？这是干燥哦、啊，没有喉咙痛哦。我们常常问小孩子，你感冒发烧好，你喉咙痛不痛？喉咙痛，葛根汤已经看完了哦。葛根汤那是喉咙痛哦。所以因为葛根汤呢，你是在太阳的温病嘛？什么叫太阳温病？就是这个小朋友在运动，小朋友好动嘛，运动之下得到感冒。他的流汗，他的运动是流汗。流汗的时候就受了风邪，这是不温病，对不对？因为伤寒伤于寒嘛，哦，这发出来是温病。发出来温病的时候，你病人一定有喉咙痛，因为他流汗的时候得到了伤寒，所以他锁到经验没有办法回复，没有办法堵他的喉咙。所以我们在看葛根汤症的时候，小朋友只要有这个发烧，只要有喉咙痛，一律是葛根汤就没有错。哦。那这里呢讲的是喉咙是干燥的，干燥跟葛根汤没有关系。好、哦，干燥。这个时候千万不要发汗，这是后面呢几条是发汗的禁忌。你要开发表的药的时候，一定要有一些禁忌，这样的禁忌就来了哈、哦。这是张仲景立下的法则。第一个，第二个呢，邻家不可发汗，发汗必便血。这个邻家不单单是邻病的，不单,单是人，而是小便有问题的。这个小便滴滴答答、滴滴答答的，那边好，他小便或者是小便有痛。哦，或者是有发炎，好，小便里面有可以看到白浊的东西，好，那这个时候呢，你一发汗，小便就会带血，好，因为汗血是同源，你这个时候膀胱里面的，好，膀胱里面有发炎有炎症在里面，那膀胱经呢就是太阳经，你一发汗的时候，膀胱里面的水分会没有，小便就变得很浓稠，排出来就是血，看到就是血，好，还有呢，疮家不可发汗，病人有皮肤病，有化脓的疮。你你、嗯、给他汗汗药哈、哦，比如说开桂枝汤，因为岳母啊头上生了个结，结果你一开处方下去，开了他看到你看他是葛根汤症，你,梗梗这你一开葛根汤，哇头好好几个蹦出来，你就那你那都好好，比较倒霉，好好倒霉。所以有疮家的时候虽然生痛，好、哦、有发表了药不要开，好那你说老师那怎么处理？那小柴胡汤嘛，好、哦、我们有和解，待会儿我们会介绍到，哦光是小柴胡汤我们又花一点时间介绍哦小柴胡汤。所以记得好，身上皮肤有病的时候，好，这个仓家讲的是有化脓的。那你一般的皮肤病，比如说我们要要肝炎啊，这个无所谓，好，你可以发汗。但是这个是指的是有化脓的人，好，不可以发汗。好，所以邻家啊，仓家，好。九十四呢，这个疟家也不可发汗，就是常常流鼻血的人，哦，也不可以发汗。汗出呢，额上欠脉紧急，直视不能寻，好不得免。这个额上并不是这个地方，只有两个两个地方，好、哦、眼眉尾上面这个两个地方，这两个地方呢，我们叫天仓，好、哦、这个问我我最熟，对不对？这个天仓好、哦，我们看那个天上哇哈，去，这个人先天不够、哦、地库对天仓地库，那这是额上讲气血的地方，那这个天仓呢，好、哦，因为本来就已经有流鼻血了，好、哦，那你在一汗迹一发的时候，哈、哦。这个额上会凹下去，这两个会凹下去，哈，凹下去，而像就是代表说他血亏了，好，血虚了，所以我们去望诊的时候，我们看病人一看，糟糕，这个人天仓没有，好，知、这、道、个、他气血两虚了，已经虚掉了，好，两个天仓就虚掉，那脉紧急，好，脉神，那你看为什么直视不能寻？阳往上亢，好，你刚开始这种情节的时候，你一发汗，阳会往上走啊，因为我们发汗的药都是阳药，阳会亢。阳一亢的时候，变成眼睛不盖闭不起来啊，眼睛瞪到看，眼睛就这样直直在看。阳亢了以后，其实就是阳虚了，啊、哦，所以阴虚以后会造成阳虚，啊、哦，就这样子。你原来是你本来是阴虚的，血不够，哎，再用哈发汗的药下去，好、哦，就阳变成虚。阳阳亢实际上是虚症，因为它停在上面没有东西支援它。中医的观念里面认为阴阳要平衡，好、哦，阴阳呢一定要互相平衡、互相搭配。好，有阳才有阴，有阴才有阳，所以阳会不动。好，就这样就这样子配在一起。你瞬间把阴发掉以后，一发汗的时候，阴伤到了，阳就往上跑，阳是很轻的嘛，就往上冲，一冲到头上就变成这样子。好，所以阴阳一定要搭配。那整个《金方》里面，《伤寒》里面，《金匮》里面讲的就是桂枝桂枝汤，就是最能够协调阴阳的。好，我一再强调，你桂枝汤最能够协调阴阳的。好。呃，有目的的哈，以后以后以后你就知道。好，那这是这还有这个呢，这是王雪家，这个王雪家跟这个任家，任家是鼻子啊，好，黄雪家呢，这个是本身就贫血的人啊，本来就贫血的人，这个不可发汗，发汗这寒寒,寒,寒力好而正。这个眼睛你眼睛看过去，那个眼睛是非常的苍白，苍色的，嘴唇都没有颜色的，好、啊，就是王雪家，啊，本身血不够。那在我们的那个《内经》里面说孔麦，孔脉，孔脉不是湿血吗？啊，孔脉就是脉像葱一样哈，葱的茎，不是那个白的，是绿的。你脉很大，然后中间是空的，就是孔脉是亡血。好，那这种人都不可以发汗。好，因为你汗血是同源，所以我们有发汗有发汗的条件，要看你不要随便乱开汗药给人家。好，汗家重发汗，什么叫汗家？就平常没事就流汗很多人哈。没事坐到那边，他就一直流汗，流汗流很多的人。这个时候你再去重发汗的时候，他汗会水分会丧失更多。那这个汗家的人会出现，好、哦，人有症状恍惚，好、哦，神志没有办法集中。这个小便完阴疼，并不是说这个这个身那个命那个你的膀胱有有有问题，而是因为精液太干了，精液太干了。好，精液太干的话，那个那个那个小便的地方会痛。这个。余粮丸呢？余粮丸方子原方你不见？好，我们我从冰箱找回来。那这个方子对不对？我们不做评论，因为余粮跟赤石子哈，这是设计设计啊。好，设计设计呢，是我们用纸力用的，后面会介绍。那当你如果遇到这种情形的时候，即使你不用余粮丸，小便阴，我们看这个字重发汗是不是恍惚心乱，小便阴疼，知道它是津液伤道，对不对？这时候我们用人参，用甘草。用生姜、红枣下去就补回来了，进去就补回来了，不一定要用鱼鱼粮。所以你知道伤寒论经方的精神以后，你随时可以好处方出来，开手走一下，开出来就是经方。好、哦，第九十七条呢，病人呢有寒，那在发汗，胃中冷必吐油。这个你们可能没有看过吐油、哦，我就看过。好、哦，我们当然有些，我们这边有些那个开业仪式一定看过。我病人就跟我讲啊，这，他就他他说我就吐吐吐虫出来啊，啊，你你会不会吓死我？他不要也要哎虫出来啊，啊，那为什么会这样子呢？好，因为呢，病人本身就是有寒症，你再用发汗的药一下去，胃中冷不动了。好，我们的胃的下方呢，都永远有一点点食物停在那边。好，那。这个食物呢，足够你七天使用，就是你饿肚子七天不吃东西，你不会萎缩哈，不会死，你可以喝水就好了，因为这个食物还在这边。好，所以上帝很好，给你一个一个可以有七天，可以给你机会找食物吃。好，这个，那那你如果说这个人病有病人有寒，的呢，你给他发汗，好，一发这个寒的跟表寒不一样，是里寒哈。一发汗以后，胃中更冷，哦，因为你汗来解表了，汗下我们汗剂是解表用的。这个人那个本来的病有寒，这个寒是里寒。好、啊，里寒的话，我们不能用汗剂，要用去里寒的药啊。结果呢，你给他开好、啊、发汗的药，所以我们一开始在介绍伤寒论的时候，一定要脉浮，有没有？浮脉，我们知道病在表，那你问他，你有没有发热？有没有汗？没有汗，有汗的话桂枝；没有汗生痛，麻黄，对不对？好、啊，然后喉咙痛啊，葛根啊，有渴啊什么诸如此类的。那这个人呢，你没有问他，你就看他这个。以为他有表证，一下子开发汗的药，其实他是里寒的人。里寒的人，里寒的人可以看出来，形瘦的，身体很瘦的，都是里寒。所以反过来，一个你要胖子要帮他减肥，就开寒药、寒凉的药，他就瘦掉了。好，形胖的人都是有湿热的。好，那这个呢？当你下去了以后，寒掉了，寒掉了代表乳冬没了。乳冬没了以后，胃中冷，这个水呢是冷水。你不管怎么样，你总是要喝水。那冷水呢？泡到这个食物里面，你那个食物好坏食掉就会生虫，对不对？虫就虫从这来的，好，等于是胃下方有一堆坏食的食物在下面，好，你如果不相信坏食的食物会生虫，好，你就你就拿拿一些食物放里面自己看，泡泡到水里面，哈，泡到水里面看看，好，那这个虫呢？好，我们有这个有治疗的方式。好，有治疗的方式<咳>。一般来说，这个这个胃寒的时候，我们用干姜，好，用干姜最好用白术啊，干姜，好，这种。九十八条呢，就是给大家一个治症的原则。原则就是说，你如果看到病人应该是表证，太阳伤寒或太阳重功，太阳温病，应该先发汗，你反而下肢，这就是你治的方法不对，哦，所以不能攻下。所以我们在用攻下的药剂之前，攻下的方子之前，一定要先看你有没有表证，这是治病的原则，好。你要看清楚哦，尤其是发生在你岳母身上不得了。好，你如果为逆，后面会有逆症出现的时候，我们怎么处理都有的。好，如果先发汗，治不为逆。好，因为它是表证嘛，我们先解表在宫里。还有呢，有一种人是本来应该先下，反而汗之为逆。好，如果先下之，治不为逆。这个什么意思？就是他没有表证，本来是一个陈其良那个大便燥结的证，对不对？大便燥结本来就是肠胃里面菌液很干的结果呢，你开汗药给他，他本来是三天一次，你吃了你的药，有流一身汗，变成一个礼拜都没有大便，两个礼拜没大便，一点便意都没有，为什么？那是干掉了嘛？那谁搞了？这是你搞出来的，就是汗剂。好，那就不应该给他吃汗这个发汗的药，就是你开错药。好，这就好。那所以这是个治证的一个大原则。好，第一百条。伤寒，瘀下肢，你到医生呢？攻下好，应该是解表是攻下。攻下了以后，蓄得下利，筋骨不止，生疼痛者，好即当救理。救理以后呢，生疼痛就那个轻便自调者，即当救表。救表救里呢，四逆汤救表啊，桂枝汤。你这次还是好命呢、啊？伤寒，如果你是误下，本来伤寒我们应该麻开麻黄汤，对不对？好，结果你开错了，你开成。成鸡汤为什么呀？把它攻下，攻下了以后呢，这个伤寒表寒呢跑到肠胃里面去了，就好像肠病毒，啊肠病毒。那这个肠病毒跑下去以后，结果出来的是清谷不止，就是你吃下去的玉鼠黍就排玉鼠黍出来，你吃的包谷就排包谷出来，哦、啊，吃的那个青菜就是青菜排出来，食物没有消化，就叫做清谷，代表里寒，对不对？是不是里寒？这个时候呢，就里寒的时候，我们要用四逆汤。好，前面介绍过肾逆汤，生附子干、干姜、炙甘草。那如果说你救了你，你好啦，就是他还有生疼痛，还有一点啊，这个轻便治调者就是大小大小便是正常啦，是吧？因为你吃了你的肾逆汤，恢复正常了啊。还有一点生疼痛，这个时候呢，你不要再开麻黄汤了，不要再开麻黄汤了哈、啊，开桂枝汤就好了。好、啊，所以桂枝汤是调和阴阳的。好、啊，因为你那个寒已经被你攻下去了，表寒已经没了，已经变里寒了嘛。你还能候，你用四逆汤去救他？所以你如果当医生呢，也要想赚钱，很简单了。他来一看是伤寒表症，对不对？你给他攻下，他一攻下以后寒下去，兄不们，然后你在你家看第二次在赚钱了、啊，哦，也可以哈，哦,哦，然后你就知道如何去好。所以你知道你这样了解的话，人收人放嘛，对吧？好，人收人放，好，这不会死的，不会死。那那那你是英气好啊，他跑到肠子里面。如果运气不好，你表寒一攻下以后哈，结胸哇，那就很麻烦哦。我们后面有结胸怎么处理啊、哦？我会教大家处理，所以你们绝对不会弄错。但是你不要整人嘛哈、哦，这就是治症的原则。这样子的话，你就可以看到，看到以后，如果你下次看到病人来，哎，他说医生啊，我我下力下力啊，我们有寒力跟热力，你大便里面可不可以看得到,到食物？我看不到，我是又臭啊，葛根连汤。啊，我看得到,到食物啊！你怎么知道我看得到,到食物？你知道了，里寒很盛，好。那你知道是寒痢的话，你会不会用葛青连汤？不会啊，葛青连都是寒的、啊，一吃下去还是在寒，还是在痢啊。你到时候四逆汤把它救回来，或者是他手脚不热啊，不冷啊，不不不会冰冷，你没有必要开到四逆汤，你可以开一些干姜啊、白术啊、茯苓啊，就可以把它治好。好，就诸如此类，好。<咳>第一百零一条，病发热头痛身体沉重，照理说这个是啊，老师这个不是表证吗？好、哦，发热头痛身体沉重，如果没有汗的话，我们用麻黄汤；如果有汗的话，我们用桂枝汤；口渴的话，我们用葛根汤。汗汁，就我们开了药下去了，没有好，而病人脉沉下去了。好、哦，这个时候我们知道要,要四逆汤好、啊、当救逆。哦，会造成这样子的，好、哦，会出现这种原因呢。好、哦，就是你处方处方好、哦、开的这个这个汗剂开的太多，开的太重了，啊、哦，开的重，有时候会出现这种现象，啊、哦，开的重。那一般来说出现这种现象不多不多，好、哦，因为你你除非你开的很重。哦，否则不会有这种现象。所以诸位千万不要说看到这个以后，哦，我以后不敢开重。你你不用担心，哦，不用担心。好、哦，这个是一般来说会有这种现象，就是本人病人是身体素虚的人。所以你看到身体很虚的人，你开汗发汗的药、发表的药的时候，不要开太重。你看到很强壮的人，你你开太轻还不行，他他没有办法透发嘛。哦，那你你看到壮的人就开重，看到瘦的人开轻一点就可以了。好，或者是你开完以后，你看这个这个瘦子，对不对？很瘦，好，你怕他太过，对不对？你跟他说，先生，你煮成三碗，好，这碗水煮成三碗，然后你先喝喝半碗，对不对？你太瘦嘛，先喝半碗，那很重要，你喝一碗喝下去，对，半碗，然后半个小时、一个小时再喝一再喝半碗，喝到有汗就停掉，不要喝了，对不对？你用这种方式来告，来告诉病人，这都是很好的方式。好，那你不要一次给他喝下去，对不对？好，这这个。好、啊，是一个急救，这个是一个弥补的一个好、啊、调变，弥补的调变。好、啊，这个呢，一百零二条，太阳有病，太阳病在表，好、啊，其人冒，先下之而不愈，因复发汗，那个表里俱虚，因冒症汗出自愈，所以然者，汗出表何故也？得里未何？好、啊，然后复下之，他这个文言文就这样讨厌哈。啊其实这个意思是什么？好，就是你用汗剂发汗的时候，好、哦，这个本人这个人本身这个人呢，你的病人就是虚素虚的人，好、哦，用汗剂发生发汗的时候哈、哦，那这个这个身上的汗流津液流失过多，那流失过多，我们刚刚前面有很多的不一样，这也是一种特一种现象，所以张总你把它写在这里面哈、哦，所以说。如果你汗出了以后，病人没有好，遇到冒症，冒症就是汗流不止，好汗流不止，像这种情形，那这个你可以用桂枝汤，再回头用桂枝汤，桂枝汤呢，或者你用建中汤，好，什么时候用小建中汤？待会我们介绍了小建中汤再跟诸位讲，好，那这种就是都是一些弥补的一些好措施，好弥补的一些措施，好，那如果说。你发汗了以后，表解掉了。如果里面呢，还有大便，没有，那你确定表症去掉以后，再去攻里。好、哦，这是后面这一个原则。为什么要这样子做？就从头到尾就在就张仲景就怕表邪下陷。现在的小朋友，我刚刚讲过，小朋友的肠病毒就是表邪下陷嘛。肠子怎么会发炎？肠子不会发炎的，那是因为你你那个那个感冒病毒没有治好。跑跑到肠子里面去了，看也可以知道啊，哦，不然的话怎么会发现你那个吃东西下去到胃里面，胃里面那个胃酸那么高，什么东西都杀掉了，对不对？那怎么会跑到肠子里面去了？哦，就是因为表邪下陷。好、哦，这个，你看这个103条，太阳病，如果本身有太阳有表症。没有完全，你开了、发表的药，没有完全去掉，好，那出现这个现象，哦，那我们怎么处理？好，这个是，好，第一百零三条，我们休息一下。好，这个一百零三条，脉阴阳脉据为，哦，寸，尺，啊，这个尺呢，讲的就是阴。寸呢，讲的就是阳。寸的位置是我们诊测，去脉诊的时候诊测胸的位置，哦，尺的位置呢是诊测腹的位置，中间就是关嘛，哈、哦、关、哦，那如果说阴阳脉俱微，啊、哦、两个脉都比较小，因为你太阳病呢，你发汗以后呢，病人呢脉变小了，原来是浮脉，现在阴脉阳脉俱微。好，那应该是流点汗，好，自然而然会好。但是呢，如果阳脉为者，先汗出而解；阴脉为者，下至而解。这个就是讲好寸脉跟尺脉这两个的差异。因为我们发发表的时候，好是我们处方一定是，比如说桂枝或者麻黄，一定是。肺胸腔里面的津液，肺里面的津液，或者是肠、胃里面的津液，所以说这个阳指的胸阳、胸阳、上上焦、肚胃的地方，汗出而解。但是阴脉为者，阴脉就不一样，阴脉指的是腹部，哦，少腹部、腹部的地方，你要还没有完全好的时候，哈、哦，这个你要代表里面大便还是堵到，哦，所以要再调味承气。调味陈具是一个最轻微的一个攻下的药啊，攻下的药，所以包括里面的大黄，它都用酒先洗过。好、啊，酒先洗过的话，它的大大黄身体的力量好剩剩而剩余它攻下的力量好、啊，所以它调味陈具的话，里面有芒硝，芒硝攻下，然后大黄身体一下，这两个药合在一起的和在一起的以后，刚好可以清十二指。